0: Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute erfährst du, wie man in der Chemiebranche die digitale Kompetenz voranbringt, was man dort Spannendes mit dem Chemovator tut, nämlich ein Inkubator im Rahmen der BASF und welche Learnings man dort bisher getan hat. In diesem Sinne, wir starten frisch rein. Ja, hallo und herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor als erstes, wer du bist und was du eigentlich tust. Also BASF habe ich ja schon gespoilert. Mhm. Ja?
1: Darum geht's. Das ist richtig. Also Markus Bolt, mein Name. Ich habe das große Vergnügen, den Chemovator leiten zu dürfen. Wir sind eine eigene Gruppengesellschaft innerhalb der großen BASF. Aber Gruppengesellschaft heißt, wir sind möglichst weit draußen. Ein geschützter Raum für interne Gründer, also für Intrepreneure, die in diesem Raum einfach mal aus der Firma raus experimentieren dürfen Dafür sind wir da, dafür existieren wir und existieren jetzt ein Jahr und beschäftigen uns natürlich auch mit digitalen Themen, auch mit Hardware themen
0: Gut, um dem geneigten Zuhörer mal ein Gefühl zu geben. Also B.S.F. wurde bereits im Jahr 1865 gegründet. Das ja, die ist ja
1: Gründungszeiten sind ein bisschen vorbei, das stimmt.
0: Urzeitlich. Und wir reden hier von einer Firma, die 122.000 Mitarbeiter hat, im Jahr 2017 gut 60 Milliarden Euro Umsatz und 6 Milliarden Euro EBIT gemacht hat und börsennotiert ist. Mhm. Also ein echter Tanker, auf dem du dort dienst. Was war denn vorher so dein Background? Du hast ja schon ein paar Stationen da gemacht. Du dienst ja dem ja. Unternehmen schon eine Weile.
1: Ja, also was heißt dienen? Ich würde schon sagen, gemeint eigentlich gedanklich habe ich das Unternehmen mit vor einem Jahr erst mal verlassen. Also jedenfalls dann wirklich auch das, was dann disruptive und, und wirklich digitale Themen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Mein Werdegang vorher, ich bin Chemiker von der Ausbildung, habe aber lange, lange nicht mehr chemisch gearbeitet, war mal in Finanzen Controlling, war acht Jahre im Agrogeschäft, davon fünf Jahre in den USA. In meiner agro von Business Management in Innovationen versucht, in den Markt zu bringen, bin damit auch mal gescheitert, bin auch in meiner Forschungszeit mal gescheitert. Weiß also, wie sich auch in einer Konzernstruktur mal anfühlt, mal 20 Millionen in den Sand zu setzen und welchen welche, welche Konsequenzen das hat. Ich habe dann später in meinen letzten vier Jahren, bevor ich jetzt die Aufgabe habe, war ich in der Konzernstrategie. Also vorstandsassoziiert, da geht es im Wesentlichen darum, strategische Business Units, sogenannte SPUs, strategisch zu beraten. Und dazu gehörte auch das Thema Innovation. Weil eine Chemieindustrie, wie du schon gesagt hast, ist sehr alt. Die Gründungszeiten, das gilt eigentlich für alle Spieler, haben eine sehr, sehr lange Vergangenheit. Und jetzt nach den guten alten Zeiten in der Chemiebranche, wo man einfach im Labor irgendwas gemacht hat, Kunde Kohl hat es direkt gekauft. Die einzige Frage ist, wann können wir produzieren und wie viel? Die reinen Tech-Push-Ansätze sind vorbei. Und es können natürlich die geneigten Zuhörer fragen, was haben momentan Trends im Markt, auch Digitalisierungsthemen mit einem Unternehmen zu tun, das DAX 30 ist und irgendwelche Rührkessel hat und Chemie macht. Aber sehr wohl treffen uns dann auch solche Digitalisierungsthemen, wo wir einfach ehrlich gesagt noch nicht wissen, was es für uns heißt. Und es uns dafür gibt, in diesem Rahmen auch zu experimentieren, was heißt es zum Kunden, was heißt es technologisch, was heißt es auch auf der funktionalen Seite, dort einfach auch in, in unserem Rahmen mal das Undenkbare zu denken und im geschützten Raum zu probieren.
0: Ja, aber ich war genau im Begriff, dich das zu fragen, weil ich erinnere mich noch so, ich habe gerade überlegt, was war mein erste Berührungspunkt mit BASF und das war als jetzt kleines Kind.
1: Kassetten, oder? Ja,
0: genau, <lacht> genau das. Videokassetten bei meiner Oma, wo dann so aufgenommene mhm. Donald Duck-Videos drauf und Da steht mal BASF drauf. Genau. Wahrscheinlich die, die Spulenbänder, ne?
1: Genau, so. die Magnetbänder.
0: Und also da war ich auch genau geneigt, dich zu fragen, was sozusagen, was betrachtet ihr denn eigentlich als digital kompetent sein? Weil per se sagt man ja wirklich, da steht ein Chemiker. Und dann assoziiere ich eigentlich, okay, fünf bis zehn Jahre Forschung in irgendwelche Produkte, in chemische Formeln, in irgendwie Prozesse. Also das ist ja eigentlich sehr, sehr langwierig und sehr, sehr materiell. Mhm. Ja? So, und jetzt ist deine Aufgabe aber eigentlich genau, digitale Kompetenz dort reinzubringen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer graben, wie ihr das eigentlich seht. Man kann mhm. jetzt natürlich sagen, okay, digital passiert bei 122.000 Mitarbeitern tagtäglich in der Kommunikation, im also Austausch, richtig. in der Steuerung. Ja. Fair. Aber wie ist das denn sozusagen rein inhaltlich noch bei euch aufgehangen? Ah. Ihr Lieben... Heute möchte ich euch einen echten Alleskönner vorstellen. Und zwar hat unser Partner A1Digital ein ganz tolles Produkt für euch, nämlich Soho One. Soho schreibt man Z-O-H-O und Soho bietet euch eine Vielzahl webbasierter Geschäftstools und Informationstechnologielösungen. Und besonders interessant ist dabei das neueste Produkt von Soho, nämlich Soho One. Jetzt fragt ihr euch, okay, was genau ist das? Das müsst ihr euch so vorstellen, es sind mehr als 40 Anwendungen in einer App vereint, die euch so ermöglichen, das perfekte Zusammenspiel des gesamten Unternehmens zu unterstützen. Von was sprechen wir da? Sowas wie Kundenmanagement und Support, sprich CRM, Verkauf und Marketing, Finanzen, Personalmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation, Reporting und vieles mehr. Mit Soho One könnt ihr also ganz flexibel entscheiden, welche Funktionen ihr benötigt und welche nicht. Wenn sich eure Anforderungen im Unternehmen ändern, ändert sich Soho One mit euch und ist ohne Aufwand total einfach erweiterbar. Das bedeutet im Klartext... Keine Integrationsschwierigkeiten durch unterschiedliche Systeme, keine Zusatzkosten und Bindungen durch weitere Verträge, keine unterschiedlichen Accounts, User und Passwörter, keine Doppelarbeiten, auch nicht miteinander verbundene Systeme. Wenn ihr das jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann geht auf A1, wirklich geschrieben als 1, a1.digital slash soho, und wenn ihr dort den Code, Podcast eingebt, bekommt ihr ein richtig tolles Remote-Package, wo euch Soho an die Hand nimmt, den ganzen Start zu erleichtern. Ich schreibe das natürlich unten unter diesem Podcast in die Show Notes und auf unsere Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren, damit ihr das leichter finden und euch merken könnt. Und schaut euch das wirklich mal an. So alles können an der Firma zu haben, der flexibel mit euch mitwächst, ist was sehr, sehr Spannendes finde ich. Soho One könnte für euch ja auch spannend sein. Go.
1: Es gibt viele Stellen, die sich mit digitalen Themen bei uns auseinandersetzen. Ich fächere es einfach mal auf und da komme ja, ich auf bitte. unsere Relle. Letztendlich, was wir da im Einzelnen treiben. Ich fange einfach mal im Forschungsbetrieb an. Wenn ich einen, heute einen Forschenden, einen Chemiker habe, ja, der steht noch im Labor. Ja, der hat irgendeinen Glaskolben, rührt irgendwas zusammen. Aber da spielt auch heute digitale Tool schon sehr, sehr viele Rollen. Allein, indem ich vorher schon mit quantenmechanischen in Methoden vorher schon theoretisch durchspielen kann, welche Eigenschaften wird mein Material wahrscheinlich haben. Und damit kann ich entsprechend auch schon Forschung virtuell auf dem Rechner machen. Geht verdammt viel Rechenpower drauf. Solche Moleküle, Eigenschaften, ob das ein Pflanzenwirkstoff, ob das jetzt ein sonstiger Effektstoff ist für Lichtabsorption, was auch immer. Ich habe das selber vor 15 Jahren gemacht. Wir waren damals vor 15 Jahren Pioniere, mal im Bereich funktionale Elektronik. Elektronik zu machen. Und das waren damals begeisternde Zeiten, und dann einfach sowas mal zu probieren und auszutesten. Ganz andere Facette ist, es gibt in der großen, weiten BSF mit 120.000 Mal ganz viele Anlagen. Ganz viele Anlagen produzieren verdammt viele Daten. Da sind Sensoren, da sind Pumpen, da ist sonstiges Zeug drin. Wann geht das Zeug kaputt? Wie muss ich Anlagen logisch verschalten, dass ich meine Produktionskapazität, die ich habe, optimieren kann? Auch dort spielen digitale Elemente die nächste Level an. Ob das jetzt Preventative Maintenance ist, ob das einfach die logische Verschaltung von Anlagen ist, um dem Kunden sicher beliefern zu können, ganz andere Frage. Dritte Facette ist, wie verkaufe ich mein Zeug eigentlich? Ist es so, dass heute eine, ich noch einen Papierform habe, im Customer Desk ruft Kunde an und sagt, bestellt drei Paletten? Oder geht es auch in Richtung einer Plattformökonomie Geht es dann auch, wie werden heute Materialien verkauft? Offene Frage, wissen wir nicht. Jetzt komme ich auf die vierte Facette, eine Truppe, die als Funktion sich rein auch digitalen Themen verschreibt, innerhalb des Konzerns. Da sind solche Themen gebündelt, aber auch Fragestellung ist, wenn man wenn man ein Unternehmen hat, das auf jedem Land dieser Welt irgendwo operativ tätig ist, das ein in 80 Industrien unterwegs ist, generieren wir Daten über Daten. Und die Frage ist, wenn ich jetzt die nächste Welle ist, diese Daten sind etwas wert, nur wie setze ich diese Daten in ökonomischen, in finanzwirtschaftlichen Wert um? Offene Frage. Das ist eine Truppe, die sich damit beschäftigt. Und jetzt komme ich zu uns als Chemovator. Wir stellen uns diesen großen, hypergalaktischen Fragen nicht. Wir sind eine kleine Truppe von fünf Mann. Können wir gar nicht. Ist auch nicht unser Auftrag. Sondern unser Auftrag ist, finden wir innerhalb der BSF Unternehmer, die eine Idee vor ihren Füßen rechts, links, ihrer Freizeit oder sonst wo finden und sich dieser Idee verschreiben. Das darf auch gerne eine digitale Idee sein. Und diese digitale Idee in einem eng gegrenzten Use Case zu uns bringt, und wir glauben darauf, ja, da ist was dran. Die Idee ist skalierbar. Ob es jetzt intern oder extern skalierbar ist, ist erstmal egal. Aber da ist für die Industrie, für die Chemieindustrie wert. Und wenn du magst, können wir gerne gleich ein Beispiel rausziehen und es vielleicht mal auch für die Zuhörer greifbar zu machen, was für Themen sind das denn eigentlich? Also wir verlassen bewusst diese meta strategieebene und gehen eine Ebene runter in die wirklich konkrete Unternehmensgründung. Also
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es bei euch eher um den unternehmerischen Gedanken, und um den als dass es jetzt per se unbedingt digital sein müsste. Korrekt. Okay, wie würdest du euch denn als Konzern insgesamt verorten, auch mit dem Risiko sozusagen, dass du hinterher einen auf den Deckel kriegst, was für Frechheiten du hier von dir gibst? <lacht> Meine These wäre ja, dass ihr in dem ganzen Bereich so Forschung, IoT mehr in Richtung 2019 seid und in dem ganzen Themenbereich Verkauf und irgendwie Distribution mehr in Richtung 1865.
1: Tut ich euch da unrecht? Das ist jetzt sehr provokativ von dem her. Meine, wenn du schaust, ich würde es nicht 1865 sagen, ich würde es vielleicht fairerweise sagen.
0: 1890.
1: Äh, naja, gut. Ich, meine, nee, ich, ich würde schon ein paar Jahren nehmen. Also, wenn, wenn du mal schaust, E-Commerce, E-Commerce-Tools, gerade in den 90er Jahren war Chemieindustrie eine der die wirklich sehr aktiv auch betrieben hat. Aber da gibt es kräftig noch was zu tun, ohne Frage. Also, ich würde deine Einschätzung teilen. Ich glaube, auf der Forschungsseite, auf dem, wo wir wirklich intern die Data Lakes selber beherrschen, auch sagen, wie können wir damit umgehen. Die Bindendaten, das funktioniert, glaube ich, ganz vernünftig, auch wenn man es da noch an einigen Ecken gerade was Data Sharing und Data Mining angeht, durchaus noch ein paar Ecken gibt, wo es es lohnt, nochmal tiefer zu bohren. Und ich glaube, gerade in dem, was dann digitale Tools verfügbar machen von Informationen, noch Wert zu holen ist. Aber im kommerziellen, im Frontend, da teile ich deine Ansicht, ja, da gibt es Nachholbedarf.
0: Es ist ja auch nicht so einfach. muss ja. Also ich kann ja immer so viel Sand hier in meinem kleinen Kämmerlein beim Elfenbeinturm sitzen. ja. Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch einen Markt da draußen. Man muss ja auch mal gucken, wo steht mein Markt. Ne? Wenn ich jetzt als äh, Chemiehersteller, glaube ich, nicht gerade an den Supermarkt um die Ecke verkaufe, muss ich ja manchmal gucken, wo ich bin. Also das mal außen vor, um auch mal ein bisschen die zynische Zunge rauszunehmen. <lacht> Aber ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, da werden wir euch später mal was zu sagen, wie so eine Organisation da halt auch drauf einzahlen, ne? sodass also, mhm. das gar nicht so trivial ist. Gut, aber wie du es gerade schon angestoßen hast, in der Tat, lass uns doch mal ein Stück weit, du sagst also Chemovator, ist es so wie die Bayern immer Chemie sagen und die Norddeutschen ja, ich, Chemie? Ja, ich
1: gesagt, ich, ich <lacht> bin ich da nicht ganz konsequent. Also es gibt welche, die sagen Chemovator, weil die sagen Chemovator. Ich bin ganz gerne, weil ich in den USA war, sind immer Chemovator. Also sagt dann, da die meiste Kommunikation im Englischen ist, dann ist diese CH-Frage -CH stellt sich da nicht. Aber ich wollte dir anbieten, sag, was machen wir denn eigentlich? Vielleicht macht es dann auch konkreter. Wir haben momentan neun Ventures bei uns drin, die wir jetzt nach einem Jahr gefunden haben. Wir haben 50 plus Ideen gesehen, quer durch die Firma. Es ist wirklich die ganze Bandbreite. Es geht von, von Biotech bis tiefe Elektronik, bis hin zu Bau, bis hin zu Pflanzenwirkstoffen, bis hin zu funktionalen Themen. Und von diesen fünf Themen sind fünf, die ich einfach mal als digital überschreiben würde. Und ich greife einfach mal ein Thema raus. Von diesen neun sind fünf digital. Fünf sind digita die, wo ich einfach digital drüber schreiben würde. Genau, danke. Ein Thema greife ich mal raus. Das ist eine Gründung, nennt sich BoxLab. Das sind ein Gründer von knapp ein Jahr, hat mich angefunkt, gehören zu euch auch Servicedienstleistungen? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, was die Idee ist. Was ist ein Startpunkt? Startpunkt ist, in der Logistik habe ich hochregulierte Chemikalien. Das sind letztendlich Konzentrate von Pflanzenschutzmitteln, die stehen im Lagerhaus. Jetzt ist der Gabelstapelfahrer entweder müde, hat noch, rest Restalkohol darf ich nicht sagen, weil auf dem Firmengelände ja Alkohol nicht erlaubt ist, aber aus irgendwelchen Gründen fährt er mit der Fork in diesen Stapel rein. Das heißt, der Umkarton ist kaputt. Und was die meisten vielleicht nicht wissen, hochregulierte Chemikalien gehört die Umverpackung mit zur Registrierung. Warum? Der Lagerarbeiter, der Logistik, der Spediteur, der Lkw-Fahrer, wer auch immer, muss wissen, was ist da drin? Wo kommt denn das her? Welche Temperatur darf das sehen? Wie lange darf ich das lagern? Also ist diese Umverpackung ein Teil mit der Zulassung. Und wenn diese Umverpackung kaputt ist, darf es nicht mehr verkaufen. Große Korpels heute, die wir setzen damit ungefähr 7 Milliarden um pro Jahr, wenn da mal ein paar Millionen über die Wupper gehen, ist das eigentlich, ja gut, ist eine Störgröße, ist verlorenes Geld, aber es hält den großen Tanker nicht auf. Also was macht man mit dem Zeug heute? Man fährt es in den Verbrennungsofen. Obwohl das Zeug innen drin, also in, also in diesen Innencontainer aus Kunststoff typischerweise, noch vollkommen in Ordnung sind, also verkaufsfähig machen. Nur die Umverpackung ist kaputt. Und was haben die zwei Gründer jetzt gemacht? Die zwei Gründer sagen, das ist doch Wahnsinn. Ich baue euch eine Lösung, in der ich dieses Individuum, jeder dieser Kartonagen ist ein Individuum, der ist als individuell erkennbar. Innerhalb von 24 Stunden liefere ich dir einen Originalkarton on-site, in den du umverpacken kannst und etwas, was nicht verkaufsfähig ist, wieder verkaufsfähig machen kannst. In 24 Stunden. Dazu gehört, er hat Digitales Frontend, in dem er das Individuum, also welcher Karton ist das, welche Etiketten, welches Land, welche Sicherheitsausstattung, die ganze Ausstattung, kann er am Frontend auslesen. Diese Information wird dann übermittelt an die beiden Gründer, an ihren momentanen Firmensitz, haben die Print- und Logistik, bauen damit einen Ersatzkarton, können dann durch ein Übernightshipment shipment über DRL, ich glaube, die nutzen momentan DRL, an die, an die Site auslesen, überall halt von Europa. Und können dann innerhalb von 24 Stunden dieses Ersatzteil zur Verfügung stellen. Also es ist eine Kombination von Logistik, digitalem Frontend plus die, die Kenntnis der spezifischen Industrie. Vielleicht ein Beispiel im Paket, wie so eine konkrete Unternehmensgründung aussehen könnte, was wir auch tun.
0: Ich finde sowas immer ganz geil. Es sind so Welten, in denen man überhaupt nicht sich bewegt und wo man mal merkt, also ich kann das total verstehen. Als Konzern sagt man, doesn't move the needle, wenn mir jetzt mal ein bisschen genau. was ne, so fair. Als Normalstäblich denkt man, um Gottes Willen, Millionen Euro und so. Es also ist spannend, was man eigentlich für Problemwelten da auch hat, an die man gar nicht denkt. Hast du noch ein, zwei weitere Beispiele? Das finde ich ja, irgendwie erfrischend. Klar.
1: Das zweite Beispiel, was ich gerne mal rausziehe, ist Chemikaliensicherheit. Wenn sie sagen, will ich die jetzt zuhören, sagen wir chemikalien was hat das mit Idealen zu tun? Ich schreibe einfach mal der Situation heute. Der ganz vorne ist immer die Behörde die Behörde entscheidet irgendwas. Ich meine, wir als Kunden, wir als Menschen wollen wissen, da kommt eine neue Chemikalien auf den Markt. Ich will wissen, was ist das toxologische Risiko für mich. Und ständig ändert sich da was. Da gibt es eine neue Studie, da gibt es eine neue Humantox-Studie, was auch immer. Das wird neu reguliert und das wird neu klassifiziert. Da gibt es R&S-Sätze, das sind Sicherheits- und Risikosätze. Die werden dann kommuniziert auf dem Schriftweg und zwar Printout, Papier. Das kriegt dann der Hersteller, wir. Oder der Supplier von uns oder wer auch immer, das landet dann in mehreren Schritten, wird es dann immer wieder händisch übertragen. Dann wird mit der Chemikalie irgendwas gemacht. Das geht dann, nehmen wir das Beispiel für Farbpasten zum Spritzen für Autos, also dass ich das Auto einführen kann. Auch der in der Spritzkabine muss wissen, was ist denn da drin. Also in jeder dieser Stufe ist diese Sicherheitsinformation relevant. Und das ist eine der ineffizientesten Industrien, die man sich heute vorstellen kann. Also Unsummen von Geld, die da drin hängen, Aktenordner, die irgendwo rumgammeln, keiner weiß, wo was liegt. Die digitalen Schnittstellen sind alle da. Ich muss sie nur intelligent miteinander verknüpfen. Ich brauche also Chemie, ich brauche Wertschöpfungskettenkenntnis, ich brauche IT-Kenntnis, ich brauche Digitalisierungskenntnis, wie ich diesen Gesamtwertungskettenansatz bespielen kann. Das sind genau zwei Gründer bei uns, die aus der Coatings kommen. Das sind Adrian und Thomas, der Name ist Sustragil, um sich mit so einer Thematik auseinandersetzen. Wie kann ich eine Chemie, Sicherheitsindustrie neu bespielen. Wie kann ich in Echtzeit meinem Kunden die relevante Sicherheitsinformation zu einer Chemikalie, die er gerade gekauft hat, überspielen? Und wenn vorne die Behörde noch was ändert, wie kriege ich das möglichst schnell mit? Also, das sind dann Fragen, wo die Verknüpfung erstmal nicht naheliegt, was hat das mit Digitalisierung zu tun. Aber wenn man da mal zwei Stufen weitergeht und dann einfach mal durchdenkt, wie könnte dann ein abgegrenzter Use Case aussehen, wie könnte ein Ansatz aussehen, passt es dann durchaus rein. Ihr Lieben, unser Partner Ottonau hat
0: diese Woche angekündigt, mit einem eigenen Angebot in den Markt für E-Scooter einzusteigen, die ja gerade das Gesprächsthema Nummer 1 sind. Nochmal kurz zur Erinnerung, was Ottonau eigentlich ist. Ottonau bietet Technik, Haushalts-, Sport- und Möbelprodukte zur Vermietung an. Also, ihr könnt euch dort Produkte mieten, inklusive lebenslangen Reparatur- und Austauschservice, Versand- und Kaufoptionen, was per se viele, viele Vorteile hat. So, und zu den bei Ottonau mietbaren Produkten gehören nun eben auch E-Scooter. Weil das Team macht das bisher eher urbane Angebot von E-Scootern deutschlandweit für alle verfügbar, ganz egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Die E-Scooter von Ottonau werden aufgebaut, zugelassen, versichert und staatler bis zu dir nach Hause geliefert. Heißt im Klartext, du kannst direkt losfahren und bist frei von Freischaltgebühren, Geschäftsgebieten, Scootersuche, Minutenpreisen, Versicherungssorgen und Reparaturen. Natürlich kannst du deinen E-Scooter auch mit Familie und Freunden teilen, wenn du nicht gerade selbst damit unterwegs bist. So und zum Start gibt es die OttoNau E-Scooter für nur 39 Euro monatlich. Sie stehen in Kürze in den Startlöchern. Darum lege ich dir folgende Domain ans Herz. Schau doch mal dort vorbei und lass dich benachrichtigen, sobald es losgeht, nämlich unter e escooter.ottonau.de. Wenn dir das zu schnell ging, steht auch nochmal in den Shownotes unter diesem Podcast sowie auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. So, jetzt haben wir ein Gefühl gekriegt, was ihr eigentlich inhaltlich so tut, was ich ja mal ganz belebend finde, weil es ist von außen relativ abstrakt. Da kommen jetzt ganz viele so kleine Miniaturfragen. Die erste, die sich mir aufdrängte, war, guckt ihr immer nur nach Geschäftsideen, die aus dem BASF-Mitarbeiterkreis kommen? Ja. Oder wenn jetzt jemand von Merck, Bayer oder was weiß ich wen habt, guckt, hört euch sowas auch an und gründet mit dem auch was?
1: Also die, ganz klar, wir sind ein programm das heißt, wir gucken auf BASF-Gründer. Es ist auch mal okay, wenn da mal ein externes Startup dabei ist, sagen da wir jetzt auch zwei Fälle. Aber es ist immer dabei, es muss einen BSF-Gründer haben. Warum? Ich bin ein Gläubiger davon, wirklich den Unfair Advantage, den wir als Unternehmen haben, zu nutzen. Also mit Technologie, mit Marktzugang, das ist unglaublich viel wert. Ich arbeite auch mit externen Startups zusammen und weiß, wie schwer sich externe Startups wirklich relevante Industriekontakte aufzutun. Und das ist unser Startpunkt als Kimovator, wirklich zu sagen, ich nutze die internen Kenntnisse als in erster Welle und versuche daraus entsprechend ein Unternehmen zu bauen. Das kann aber auch, wie in Fällen in BoxLab, dazu führen, dass es eine Industrielösung wird. Das ist also keine BSF-Lösung mehr, sondern mit BSF als ersten Kunden wird das validiert, funktioniert das. Und wenn es dann funktioniert, dann geben wir es raus und sagen, dann, dann hoffentlich als Industriestandard für solche Problemlösungen dann auch zu positionieren.
0: Und was ist so der, das finale Ziel dessen, was ihr da tut? <lacht> ist der Gedanke, dass ihr Startups baut, die ihr hinterher wieder einkaufen könnt oder sollen das richtig am Markt agierende Unternehmen sein? Oder betrachtet ihr die eigentlich mehr wie eine Abteilung bei euch in der Firma, die sozusagen innovationsorientiert arbeiten darf? Was ist da das Ziel?
1: Wir sind definitiv keine Abteilung im Unternehmen. Wir haben zwei Stoßrichtungen, wir lassen auch beide zu, nämlich Spin-Offs und spin Ins weil sich die Richtung eines Unternehmens auch innerhalb der Inkubationsphase immer noch mal ändern kann und wir müssen für beides auch flexibel sein. Spin-ins ist der strategische Auftrag, das erhofft sich natürlich die Mutter, dass ich mir interessante Geschäftsfelder erschließen, die ich ohne uns nicht hätte. Also dass ich wirklich mit einem Hochrisiko experimentierenden Ansatz auf irgendwas stoße, was ich direkt in eine Business Unit wieder, äh, wieder integrieren kann. Das sind typischerweise eher die nicht digitalen Themen typischerweise. Muss nicht schwarz-weiß, aber in der Tendenz. Die Spin-off-Fälle sind Fälle, in der BSF akzeptiert, und das lernen wir gerade, dass BSF in eine Shareholder- Position geht, aber diese Unternehmen wirklich sich frei am Markt als eigenständige Unternehmen etablieren und letztendlich auch nach Risikokapital suchen, um dann die Skalierungsschritte zu machen. Also was ich beschrieben habe, wenn ich jetzt BoxLab oder Sustagil ernst nehme und das als Industrielösung etablieren möchte, kann das keine BSF-Lösung sein. Das wird im Wettbewerbsumfeld nicht funktionieren, sondern also es muss eine unabhängige Industrielösung sein, in der ein Kunde, auch die anderen Corporates, ob es jetzt die für die Bayers oder die FMCs oder die Bonds dieser Welt sind, dieser Lösung auch wirklich glauben, da es ein unabhängiges Unternehmen ist.
0: Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, Investoren sind ja da immer so ein bisschen paranoid, wenn man einen großen Shareholder hat, als eine Firma. Das ist ein, richtig. Mir fällt das Wort nicht ein, ich depp. Kein VC-Investor, sondern ein Stratege. Ja. Das ist ja für die immer so ein bisschen schwierig in Richtung Abhängigkeiten. Ne? Ja,
1: und das wird jetzt auch die nächste Lernstufe sein. Ich habe ja gesagt, wir existieren seit einem Jahr. Das heißt also, wir haben noch keine Ausgründung. Wir sind jetzt so weit, dass wir drei Ausgründungen dieses Jahr hoffentlich haben werden und vorbereiten. Und da werden wir auch wie andere Corporates und da setzen wir auf Lernerfahrungen an von anderen Corporates aus anderen Industrien auf, reden wir mit ganz vielen. Dann ist es ganz klar, der Corporate übt keine Kontrolle mehr über diese Venture aus. Hm. Sonst ist es zum Scheitern für ein Einwerben von Drittkapital zum Scheitern verurteilt.
0: Und wie ist das mal so Hand aufs Herz? Also der geneigte Zuhörer hört dich ja nur. Ich kann dich ja auch sehen. Ja. Ich erlebe dich als extrem, also sehr sympathisch. Du hast so richtig lieben und auch sozusagen mit Begeisterung gefüllten Blick und kannst halt sehr gut erzählen und verkaufen, was ihr da tut. Aber ich stelle mir das so vor, wenn ein Gründer, der eigentlich eher gelernter Chemiker ist, auf dich zukommt, oder das ist ja eigentlich ein Mitarbeiter, das ist ein Angestellter, der sich über das Gründen Gedanken macht. Können die das auch mal so verkaufen und so rüberbringen? Oder sind das so ein bisschen die Technokraten? Weil ich das immer so erlebt, ja... Wissenschaftler sind jetzt nicht die
1: besten Verkäufer leider. Im Prinzip stimmt das auch, gemeint wir, aber ich antworte gerne darauf, wir haben 120.000 Leute und das, was du gerade sagst, stimmt vielleicht für die Mehrzahl, aber wir suchen ja gerade Menschen, die sich ihrer eigenen Aufgabe stellen, also die Frage des Ownerships, ist es meins? Und ich kann dir sagen, wir haben jetzt ein Jahr von den 50 plus Erfahrungen auf der Bühne, wenn die pitchen, merkst du sofort, ist das meins oder ist es nicht meins? Und halte ich mir noch ein Hintertürchen offen. Und die wirklich guten Gründe, die es auch gibt bei uns, die verschreiben sich der Aufgabe ganz. Die machen das auch ganz. Es ist wirklich ihrs. Und können die das? Ja. Und was wir gemacht haben, und das fand ich begeisternd. Und das haben bei uns Elisa und Hanna auf die Beine gestellt, zusammen mit Björn, dass wir nach einem Jahr die Tore mal aufgemacht haben. Und wir haben unsere Ventures zusammen mit sieben externen Startups, damals waren wir sieben, antreten lassen. Einfach mal zu so gucken, wie schlagen wir uns? Und ich fand, nach einem Jahr, wir mussten es überhaupt nicht mehr verstecken. Also einfach, du hast recht, die ersten Veranstaltungen war eher so, ja, ich habe hier mal sowas und erkläre es nicht meinem Investor, sondern ich erkläre es intern meinem Corporate Steering Committee, klassischer Ansatz. Dann wirklich mit der breiten Brust rauszukommen, ich bin der, der, ich mache das, ich löse das Problem und dem stelle ich mich. Das ist eine Reise, das ist eine Reise, die kostet Zeit, aber die bewegt sich in die richtige Richtung.
0: Und bevor wir jetzt mal spezifizieren, was er eigentlich tut, was ist denn so die typische Demografie
1: von so einem internen Gründer? Den typischen, würde ich sagen, gibt es gar nicht. Also von, wir haben mit der Hypothese losgelegt, das sind alles die jungen Wilden. Also maximal drei Jahre im Unternehmen und dann wollen die mal. Wir haben eigentlich kreuz und quer durch den Gemüsegarten. Also es gibt äh, von welche die fünf Jahre von der Rente kommen, ich wollte immer schon mal. Es gibt den Mittelbau, die viele Erfahrungen haben, sagt dann, ja, ich habe hier etwas, dem ich mich ganz verschreibe. Es gibt natürlich auch die Jungen, die noch nicht also, einfach so korpor durchseucht sind, von dem her und das noch nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ich würde sagen, in der generellen Sicht eher auf der jüngeren Seite, aber durchaus ein sehr gemischtes Tableau.
0: Okay, und jetzt Hand aufs Herz. Bisher saß der Papa abends immer am Tisch und hat irgendwie der Mutti erzählt, er hätte da so einen Traum, er will irgendwie neue Verpackungen machen für irgendwie Chemikalien, damit nicht so viel verbrannt wird. Ja. Und jetzt kommt er zu euch. Ja. Was passiert da? Was kriegt er von euch an Unterstützung?
1: Erstens mal bekommt er überhaupt die Chance, weil er nämlich freigestellt wird von seinem Tagesgeschäft. Also wir nehmen interne Gründe aus ihrem Tagesgeschäft raus zu so 100 Prozent. Und er bekommt überhaupt den Freiraum mal machen zu dürfen. Also den Zeit und den Rahmen zu haben, ohne dass ihm einen die Suppe spuckt. Das Zweite ist, ist, wir leben diesen geschützten Raum ernst. Das heißt, wir nehmen niemanden nicht nur raus, sondern wir setzen ihn auch zu uns in ein Gebäude. Wir sind also fünf Kilometer von der Mutter weg. Die fünf Kilometer reichen. Das heißt, es latscht dich jeder vorbei und guckt sich mal auf dem Kaffee an, wie Unternehmertum aussieht, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, ich fahre einmal rüber, ich muss mich entsprechend mal ein bisschen bewegen, um das zu sehen, wie geht das. Und das, das, allein diese räumliche Trennung bringt unglaublich viel, wenn du mich so direkt fragst. Das Dritte ist, wir machen ganz viele Dinge nicht. Also wenn ich ein Chemieunternehmen bin und ich habe einen, sage ich mal, wir verbraten im Jahr ungefähr vier Milliarden an CapEx, dann muss ich risikoavers agieren.
0: Was ist CapEx für die Laien? Das,
1: das ist äh, Investitionen-Sachanlagen, also Anlagen bauen. Also so eine teure Chemieanlage kostet ungefähr eine Milliarde. Eine billige kostet so 100 bis 200 Millionen. In ah, ich kenne
0: kenn das Problem, ich habe auch zwei davon im Portfolio. Hm.
1: Und Abschreibungszeiten sind 30 <lacht> Jahre.
0: Das ist schon, merkt man, ne? das ist eine andere Welt. Und das, ist eine, das ist
1: eine ganz andere Welt. Und wenn ich jetzt die Entscheidungsträger auf der einen Seite frage, gib mir einen garantierten Cashflow für die nächsten 30 Jahre für C3-Chemie und baue die Acrylsäureanlage in die richtige Region mit den richtigen Steuer und politischen Rahmen. Und an der selben Seite kommen dann Projektchen von uns. Also, wie BoxLab funktioniert technologisch, weiß ich nicht. Braucht es der Kunde, weiß ich noch nicht. Kannst du mir einen Nee, weiß ich auch noch nicht. Weißt du, wie dann das regulatorische Weiß ich auch nicht. Also, die Welten passen einfach nicht zusammen. Anders ist, wir sind frei, Leistungen einzukaufen. Also, dann einfach nicht durch die Konzernstrukturen gehen zu müssen, sondern einfach auch mal Shortcuts zu gehen. Wo bekomme ich meinen IT-Provider her? Wo bekomme ich jemanden her, der mir mal schnell liefern kann mit einer Kompetenz draußen? Wir machen keine Zielvereinbarung. Also also wo ich sage, weil wir bauen Geschäft, Punkt. Ich brauche keine künstlichen Ziele, ich muss keine Zielerreichungsgespräche was eh alle demotiviert, meiner Ansicht. Also das soll man vielleicht in der Firma nicht so lange zitieren, aber ich ist mein Glaube. Dann das Letzte, was wir vielleicht am radikalsten machen, und das habe ich noch gar nicht adressiert, ist, dass wir ja die Zielrichtung haben, Unternehmen zu gründen. Und wir haben dafür keine Prozesse, sondern wir ersetzen Prozesse durch Erfahrung. Wir arbeiten also mit erfahrenen Gründern zusammen, momentan acht, die ihre persönlichen Erfahrungen mitbringen. Das sind also Menschen, die selber Unternehmen gegründet haben. Ein paar Coaches U meinst du jetzt? Coaches, mal. Mhm. also erfahrene wirklich Startup-Gründer, die Fehlschläge hingelegt haben, auf Bauch gelandet sind, wieder aufgestanden sind, fünfmal serielle Gründer. Einige davon sind Business Angels, einige davon haben selber auch ein Portfolio, in das sie investieren, welche die von der Allerspanne 60 sind, sind welche bei die 30 sind. Aber alle, die einfach Bock drauf haben, mit einem Corporate zu arbeiten, sagen, diese externe Gründungsperspektive zu uns reinzutreten, und wie du schon gesagt hast, als ich akzeptiere selber auch als Leiter eine, ich habe nie ein Unternehmen gegründet. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich weiß, wie es geht. Sondern, dass wir diesen Menschen, die von extern mit diesem Impulsgeber, eine ganz kragende Rolle zuweisen und auch zusprechen und auch die Autorität dazu geben, wirklich mit unseren Gründern zu arbeiten. Und das macht was mit unseren Gründern. Weil es dann entsprechend nicht nur nach dem Cover-My-Ass-Corporate-Ansatz geht, sondern sagt dann, was hilft meinem Produkt? Wie kriege ich den Kunden-Need wirklich übersetzt? Mit wem muss ich noch sprechen? Wo kann ich Shortcuts gehen? Wie kann ich relativ schnell mit bescheidenen Mitteln ein Produkt bauen? dass ich ganz schnell validieren kann und zur Notnummer einmal über die Wupper schmeiße, wenn es entsprechend nicht funktioniert. Und das ist ein Mindset, den, den gerade unsere erfahrenen Gründer mitgeben. Vielleicht die letzte Facette, die ich noch ergänzen möchte. Selbst wenn wir Ventures auswählen, ist die Majorität der Jury externe Gründer. Das sind zwei Legacy-BSFler drin, drei, vier oder fünf erfahrene Gründer und wir machen es nach mehreren Majoritätsvot. Ich habe kein Vetorecht. Zu was führt das? Das führt, dass bei jedem Pitch die Frage der Theorie nach vorne steht, ist, wem nutzt das? Ist es der richtige und ist es der richtige Ansatz, ist er glaubhaft für uns? Und es ist nicht klassisch in einem Tech-Konzern, also wirklich Deep-Tech-Konzern wie BSF, der chemielastig ist, ja, da hinten gibt es technologisch Produktion, passt das in die Asset-Struktur und hier gibt es noch einen wissenschaftlichen Parameter, den möchte ich genauer verstehen. Das ist eine wissenschaftlich und analytisch valide Frage, hat auch mit dem Kundennutzen gar nichts zu tun.
0: Jetzt hänge ich noch im Kopf also sozusagen an der Freistellung der Leute, das ist ja erstmal cool, weil das ist ja auch so ein Stück weit so, Konzerne haben ja oft das Thema, man hat unternehmerisch Leute, die so ein bisschen zermalmt werden, die hätten ja. eigentlich Lust und das kann für die ja. echt ein Hebel sein, die richtig hoch zu motivieren, weil die haben Lust was zu tun und gleichzeitig haben sie aber sozusagen Verpflichtungen, weiß ich, Häuser diese abzahlen, Familien diese ernähren müssen, weshalb sie den Sprung sonst nicht wagen würden, so kotzt so ein Abteilungsleiter, nicht aber tierisch ab, wenn du dem da vielleicht sein bestes Pferd aus dem Stall nimmst, so der wird einfach freigestellt weiß ich hab das auch organisatorisch aufgang Hast du so eine Green Card oder so, dass du sagst, so hier Wildcard, ich nehme jetzt den Wert mal weg, den kann der jetzt irgendwie mal
1: gründen. Also die generelle Card blanche oder Out of Jail Card habe ich nicht. Es kommt, wie gesagt, auch die Fälle drauf an. Es gibt Venture-Teams, die reden mit ihrer Linie vorher und dann gibt es Führungskräfte auch im Unternehmen drüben, die einfach sagen, reißen, das soll man nicht aufhalten. Weil, wenn es wirklich sind, welche, die, die für eine Aufgabe brennen, die hältst du nicht auf, weil du arbeitest ja aktiv gegen den Willen des Mitarbeiters. Und gute Führungskräfte ehrlich gesagt erkennen das auch. Natürlich gibt es auch konfliktäre Fälle. Es geht, unser Prinzip des geschützten Raums geht so weit, dass wir Teams bis zum Pitch schützen. Also das, wenn Teams mir sagen, rede mit meiner Linie bitte nicht, weil ich noch nicht weiß, wie, wie meine Linie oder wie mein Chef oder mein Abteilungsleiter auf das reagiert und die meisten, ehrlich gesagt, der Pitches fallen auch durch, also ungefähr 80 Prozent, dann zerschlage ich so viel Personal auf der Personalseite und auch die Glaubwürdigkeit, dass jemand es versucht hat und gescheitert ist, dann letztendlich auch ein bisschen seinen Ruf und Stellung in seiner formal abgebenden Einheit macht. Go.
0: Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch wie immer noch einen tollen Partner von uns vorstellen. Und zwar einen, der euch besser macht und dabei hilft, eure Zeit sinnvoller zu nutzen. Und zwar geht es um die smarte Buchhaltungssoftware Seftdesk. Schreibt sich S-E-V-D-E-S-K. Und wenn ihr jetzt denkt, Buchhaltung ist doch voll Ätzend, macht gar keinen Spaß, das mache ich nur, weil ich es muss, bäh, bäh. mag das bisher auch stimmen. Aber wenn ihr anfangt, Seftdesk zu benutzen, könnte ich mir vorstellen, ändert sich das. Wir haben das auch getan. Also ich predige hier keine Medizin, die wir nicht selber schlucken. Wir haben unsere gesamte Buchhaltung und die ganze Abwicklung umgestellt auf Sevdesk. Und zwar ist das ein cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Und mit Sevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung komplett selbst bewältigen von überall. Denn du brauchst keine Installation, sondern schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Und es gibt viele nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, Online-Banking erleichtern. Es gibt ganz tolle Schnittstellen zu vielen Diensten, was wir zum Beispiel nutzen zu einem Online-Shop, in dem Fall Shopify. Ihr habt einen Echtzeitsteuerschätzer, es gibt Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt. Also alles, 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 was man sich so vorstellen kann im Bereich Buchhaltung, könnt ihr mit Seftdesk und den angeschlossenen Partnern machen. Das Ganze wird aus dem schönen Offenburg betrieben von der SEVDES GmbH und dabei handelt es sich um ein junges und dynamisches Team, für das mittlerweile 80 Mitarbeiter arbeiten, die supporten über 80.000 Kunden, also ihr merkt, da ist schon richtig Musik dahinter. Ich habe den Gründer kennengelernt, der war bei uns im Podcast. Ganz bodenständige Jungs und Mädels, die da arbeiten, machen super Produkt. Darum, wenn euch Buchhaltung bisher nervt und ihr das effizienter machen wollt, rate ich euch, schaut euch das mal an. Ihr findet das Ganze unter sefdesk.de slash digitalkompakt. Und natürlich hat Papa Joel auch einen Code für euch. Wenn ihr digitalkompakt 50% eingibt, also Prozent wirklich als Zeichen, digitalkompakt 50%, dann bekommt ihr 50% auf die ersten sechs Monate. Ich schreibe es unten nochmal in die Shownotes rein und auf unsere Sponsorenseite. Aber nochmal zur Sicherheit. Digital kompakt 50 Prozent und ihr spart 50 Prozent auf die ersten sechs Monate Safdesk.
1: Die erste Diskussion führt dann entweder der Gründer, sagt, ich frage ihn dann immer, sagt dann: Fühlst du dich komfortabel, mit deinem Gruppenleiter, mit deinem Abteilungsleiter alleine zu diskutieren? Oder soll ich dir helfen? Und das machen wir dann auch. In der Regel mit paar wenigen Ausnahmen hat es ehrlich gesagt, auch ganz gut funktioniert. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal müssen wir auch ein bisschen flexibel sein. bald arbeite noch vier Wochen in deiner alten Funktion und dann kommst du rüber, manchmal dauert es auch noch ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen ist das Unternehmen doch mit den 120.000 Mann so flexibel, dass keiner unabkömmlich ist. Und wir reden über zwölf Ventures maximal, das sind zwei bis drei Leute, wir reden über 36 Leute. Ich glaube, Wenn ich einfach mal die Ratio mache, 36 von 120.000, da reden wir über ein paar Stellen in hm.
0: Wie sieht es denn mit dem ganzen Faktor Zaster aus? Weil man braucht ja Geld um, hm. selbst wenn man jetzt einen MVP baut, der vielleicht erstmal auf Papier basiert und dann irgendwie so ein click ist. Man muss trotzdem irgendwie Recherche investieren, man muss vielleicht manchmal Sachen kaufen, man muss irgendwie, gerade wenn ich mit Chemie Dinge tue, muss ich vielleicht auch manchmal einen längeren Atem haben, bevor ich richtig valide Infos habe, weil es einfach verantwortungsvoller ist. Ne? Also da geht es manchmal um Gefahrenstoffe, ja. da geht es irgendwie um komplexe Prozesse. Was für ein Vorgehen habt ihr denn auf der finanziellen
1: Seite, solche Gründer oder potenziellen Gründer dann zu unterstützen? Ich mache gerne da mal drei Töpfe auf. Das eine ist, wir sind, wir existieren aufgrund einer eines Vorstandbeschlusses. Also der Vorstand hat mit der Weisheit der Sieben beschlossen, wir brauchen euch. Und als Teil der Entscheidung davon ist auch verknüpft, dass alles das, was wir Programm nennen, also Chemowater-Programm, free of charge ist für die Organisation. Dazu gehört mein Gehalt. Dazu gehören, wir sind zu fünft, wir in den Laden schmeißen. Das sieht keiner auf seinen Venture-Kosten. Also das Chemowater-Ökosystem intern ist frei. Das gilt auch für unsere erfahrenen Gründer. Das absorbieren wir. Veranstaltungen sieht keiner. Wir machen Investitionen in Gründer vor, wo sind nicht richtig, taucht meine Idee was, muss ich mal mitspielen. Wir machen zwei Tages-Bootcamps, wo potenzielle Gründer zu uns kommen können und einfach mal im kleinen Format experimentieren können, in der Ideation-Phase taugt meine Idee was. Das ist alles frei für die Organisation. Davon sieht keiner was. Warum wir das auch so machen, wir wollen nicht haben, dass im Vergleich Projekt im Konzern versus Venture bei uns, das Venture gleich so viel teurer ist, weil ich alle Kosten umlege. Das ist eine Begründung. Ich habe selber einen Topf, der aus Konzernmitteln kommt, mit dem wir limitiert auch Ventures finanzieren können. Das macht auch Sinn, beispielsweise wenn was aus einer Technologieplattform kommt. Haben wir auch einen Fall. Wenn wir Digitalthemen hätten, die Querschnittsfunktionen sind, da finde ich ja keine Business-Union sagt dann, ich zahle das, sondern das kommt mehreren zu Pass. Oder ich habe einfach einen Ansatz, wo eine Einheit aus finanziellen Gründen einfach klammengepudert dasteht. Der dritte Topf der Finanzierung, das ist die Majorität der Finanzierung, kommt aus einer Sponsorenschaft aus dem Unternehmen. Also ich habe vorhin BoxLab gesagt, BoxLab bezahlt das agro -Geschäft. Das agro erkennt den Wert davon. sagt dann, das ist für uns gleich, auch wenn ihr es ausgründet, ein strategischer Mehrwert für uns, diesen entgangenen Sales zu sichern. Das Projektwertberechnung ist da ganz einfach. Und man sagt dann, das finanzieren wir. Und trotzdem akzeptiert dann die Geschäftseinheit, das Team kommt zu uns rüber, wir üben darüber über die Reise dieses Ventures keine Kontrolle aus und wir kriegen regelmäßig mal einen Report, was er so treibt, Ein- anderen Fall dürft ihr mal hören, was da entsprechend rauskommt und wir kaufen die Leistungen dann von dem Venture ein. Also das sind letztendlich die drei Finanzierungstöpfe, die wir haben.
0: Und so, Hand aufs Herz, wie viel vom e wird da committed? Wie viele Euros könnt ihr irgendwie
1: investieren, dass man mal ein Gefühl kriegt für eure Schlaggröße? Also die Zahlen disclosen wir nicht. Ich sortiere es aber trotzdem mal ein. BSF gibt in diesem Jahr ungefähr 2,1 Milliarden in Forschungsgeldern aus. 4 Milliarden in CapEx. Und wir reden dort über irgendwas im promilbereich Also das ist mit ein paar Millionen sind wir mit unserem Programm mit einem Vollkostenansatz dabei. Also sind keine Unsummen. Im größeren Konzernbild spielt das eigentlich keine Rolle.
0: Wie seid ihr denn insgesamt so organisatorisch aufgegangen Wie hoch? Also welchen Impact genießt du? Hast du da regelmäßig Vorstandsmitglieder? Wieder, die mal die Nase reinstecken, die sich bei dir erkundigen, was sich da so tut? Oder ist das eher noch so Forschung und Entwicklung ein bisschen am Rand?
1: Also ich lasse mich bewusst nicht Entwicklungen in die Ecke drücken, weil es nämlich keine Forschung und Entwicklung ist, sondern wir sind ja kundenzentriert. Das heißt, unsere Stoßrichtung ist kommerzielle Relevanz für den Kunden. Über Vorstandsinteresse können wir uns dessen momentan überhaupt nicht beklagen. Als Gesellschaft muss ich ja irgendwo hängen. Ich hänge nicht beim Vorstand, sondern ich hänge bei der BSF New Business. Das ist eine separate Legal Entity, die sich dem Thema Geschäftsbild ab innerhalb Halb des Konzerns verschreibt, dann ist der Guido ist mein Chef, offiziell direkt, wobei die Vereinbarung mit ihm ist, was auch aus meiner Sicht hervorragend funktioniert, dann auch die lange Leine zu haben. In meinem Aufsichtsrat, meiner GmbH, sitzt ein Vorstand. Also die, ich bin direkt zusammen mit Guido, einen Vorstand, regelmäßig, mindestens einmal oder zweimal im Jahr, wo er sagt dann, wo steht ihr, was macht ihr? Das ist, weil der Konzern auch irgendwo ein bisschen, was macht er mit unserem Geld? Wir sind sehr aktiv, da wir in Mannheim, unsere Location ist, also dem, am Stammsitz Ludwigshafen, über den Rhein einmal unterwegs sind. Hat natürlich auch der Standortleiter, das ist der Mike Heinz, ein dezidiertes Interesse. Haben wir auch mehr in Veranstaltung, der mit uns interagiert. Und auch der CEO selber, also der Martin Brudermüller, der jetzt für B.S.F. den Vorstandsvorsitz innehat, dessen, jetzt einfach mal etwas schnippisch, die Grundüberzeugung war, dass es uns gibt, hat ein dezidiertes Interesse, trotz der Kleinheit von uns im Vergleich zum Konzern, dass er sich mit uns auseinandersetzt hatte vor ihm gerade vor vier Wochen einen Aufschlag, in dem wir nicht die klassische BSF Dog-and-Pony-Show gemacht haben, also 30 Folien da einmal durchgeritten und dann wird über die Briefbox einmal mit einer Runde erzählt sondern wir haben einfach zwei Ventures, oder ich habe zwei Ventures mitgebracht, zusammen mit einem Entrepreneurs in Residence. Und sagt, Erzählt ihm einfach mal, was ihr macht. Und da war BoxLab auch dabei. Facilitate war das Zweite, das Forschungsnäher ist. Also, und da hat er verstanden und seine spontane Reaktion war einfach das Produkt, was produzieren wir, greifbar zu machen, erlebbar zu machen. In Reaktion so über den Tisch geguckt, also suchen Sie sich mal einen Termin aus, ich komme mal vorbei. Mhm. Also einfach mal in diese Welt. Und ich glaube, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass der Vorstand diesen Spagat verstanden hat, ich muss im Kerngeschäft vieles richtig machen. Was Effizienzsteigerungen, was die ganzen Dinge, was man auch momentan in der Presse kolportiert, sieht, was alles passiert. Aber gleichzeitig muss ich mir diese Experimentierfähigkeit erhalten und diese Struktur dafür bauen, dass ich das auch wirklich kann. Das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren, aber wir können es momentan über mangelnde Aufmerksamkeit wirklich nicht beklagen.
0: Verstanden. Jetzt gehen wir gleich garantiert nochmal tiefer rein in die Organisation, aber zwei Fragen beschäftigen mich noch zu euch. Das eine ist der Standort mit Mannheim. Ja. Musst du nicht fast auch mal ein bisschen drüber nachdenken? Also ihr könnt natürlich so Lernreisen durch Berlin einmal machen, wie das so ganz viele irgendwie Corporates machen, aber bist du nicht schon manchmal so da, dass du sagst, okay, gerade wenn das Firmen werden sollen, die wirklich mal irgendwann, also ihr seid jetzt in Jahr 1, das ist ja noch Frühkindphase, ja? ja? Wenn die dann aber sozusagen mal ausgründen, eigene Räume beziehen, Personal suchen etc. pp., also müsst ihr da nicht fast drüber nachdenken, auch
1: mal den Ort zu verlassen? Die Überlegungen gab es natürlich. Und ehrlich gesagt, gibt es auch unterschiedliche Stimmen. Ich würde trotzdem mal eine Lanze für unseren Standort brechen. Über den Rhein im Stammsitz sitzen 35.000 Leute. Ich habe Zugang zu allen Geschäftseinheiten. Ich habe Zugang zu allen Märkten. Also als unfairen, als unfair advantage. Es wäre rausgeschmissene Ressource, wenn ich das nicht täte. Vor allen Dingen, wenn ich Themen bearbeite, die noch sehr nah am Konzern sind. Alles, was in Fahrweite, Laufweite oder Fahrradfahrweite erledigt werden kann, ist ein unschätzbarer Vorteil. Andererseits hast du natürlich auch recht, dass es ein, gerade hier das Ökosystem Berlin, wir sind natürlich ständig stimuliert, herausgefordert. man macht so eigentlich das Richtige. Irgendwann, was heißt es denn wirklich auch, ein Unternehmer zu sein? Wir leben diesen Spagat momentan, indem wir unsere Teams regelmäßig auch erstens unseren Entrepreneuren interagieren lassen. Die meisten kommen hier aus Berlin. Wie gesagt, die meisten Entrepreneure fangen jetzt auch an Mannheim zu schätzen, erstaunlicherweise. Und das Zweite ist, dass wir unsere Welt. Venture-Teams auch durchaus ermuntern, nach Berlin zu gehen, in kleinen Formaten auch hier mal selber Meetups zu organisieren. Unsere Onboarding-Woche ist eine Woche hier, wo einfach dann, die man aus, ich hätte es beinahe gesagt, als Klassenfahrt mal aus der Soße eines Corporate-Umgebung wirklich rauskommen und mal eintauchen. Das sind alles wo ein Zwischengang, aber ich glaube durchaus, dass die Rhein-Neckar-Region für einen Chemie-Kontext gar nicht mal die schlechteste Option ist, da wirklich in dem Bereich